0: Hallo und herzlich Willkommen zum BEM-Podcast von IPIGO. Es geht um die Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Heute ist der 26.10.2018 und Sie hören die Episode 9 mit Professor Dr. Wolfhard Kote. Wolfhard Kote ist seit 1992 Inhaber der Gründungsprofessur äh, Zivilrecht Zwei an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg mit den Aufgabengebieten Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrecht. Und er ist aktuell Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle e.V., ebenfalls an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum deutschen und europäischen Arbeitsschutzrecht. Er ist Mitherausgeber des Online-Forums reharecht.de und Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften. Ich liste die Zeitschriften und wo er mitwirkt in den Shownotes auf. Wer nachschauen will, der wird da fündig. Wir sprechen heute über Professor Kotes Einschätzungen und Auswirkungen aktueller Rechtsprechung auf die BEM-Praxis. Und aufgenommen wurde das Gespräch am 9.8., einem heißen Sommertag, an der Uni in Halle. Wie immer finden Sie die angesprochenen Links und Hinweise und die Kontakte. Daten ebenfalls in den Shownotes. Ich wünsche gute Erkenntnisse und Unterstützung, auch eventuell für Ihre Fragen. Ja, guten Morgen und willkommen, Herr Quote. Wie schön, dass ich äh, bei Ihnen sein darf, dass Sie für ein Gespräch bereitstehen und nach unserem tollen Abend gestern durch die Bibliothek und die, durch die Altstadthalle sind wir jetzt hier auch gut eingestimmt auf. Richtig ernste Fragen zum BEM. Wir beide begegnen uns seit einigen Jahren immer wieder auf Veranstaltungen und äh, sogar in Forschungsprojekten. Ne? Sie waren auch äh, in, im Beirat zumindest äh, damals. Ja, sie sind damals auf äh, wollten nur. da auftreten. Genau, nur
1: als Vertreter für Vorliebe.
0: Genau und. Ähm, Genau, und wir konnten Sie, also wir IPECO, in den letzten Monaten mit einer unserer Umfragen zum BEM unterstützen, in Ihrem Projekt, ne, zum BEM-Lotsen-Projekt. Das wäre auch vielleicht nochmal ganz interessant, da nochmal ein, zwei Sätze dazu zu hören. Ja, und ich bin auch einigermaßen lange schon im Geschäft und beim Thema BEM kommt man überhaupt nicht an Ihnen vorbei. Da sind sie unglaublich präsent und definieren das BAM auch maßgeblich mit. Was mich insbesondere mal vor vielen Jahren inspiriert hat, war auf einer Veranstaltung der EG Metall irgendwo in 2010 oder 2011. Das, da haben sie als Referent gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für einen BAM-Prozess als Unwissende unmotivierte und unkreative BEM-Verantwortliche. Das fand ich so toll und das habe ich dann auch sofort mit in meine Veröffentlichungen mit rein. Verbreite es also auch weiter. Das ist wirklich, wirklich toll. Welche Rolle spielt eigentlich für Sie das BEM aktuell in Ihrem Arbeitsalter? Woran arbeiten Sie? Äh,
1: meine letzte große Tätigkeit in diesem Bereich war die Schlussredaktion der vierten Auflage unseres Kommentars zum SGB 9, der in Kürze erscheinen wird. Und äh, in diesem äh, Kommentar nimmt natürlich das BEM eine wichtige Rolle ein. Aber der Kommentar ist so aufgebaut, dass wir die verschiedenen sozialrechtlichen Informationen jeweils so sortieren, dass sie auch für das BEM-Verfahren aufbereitet sind. Es geht also in dem Kommentar nicht allein um Paragraph 167, sondern darum, dass mhm. äh, die verschiedenen ähm, arbeits- und sozialrechtlichen Informationen für dieses Verfahren nutzbar gemacht werden.
0: Mhm. Okay. Und äh, dann hatten Sie noch dieses BEM, für das Sie äh, auch unsere Umfrage nochmal aufbereitet benutzt, äh, genutzt haben, zum BEM-Lotsen. Ja. Was ist das? Ja. Das ist vom, äh, vom Forschungsinstitut. Ja. Ne?
1: Ja. Unser Forschungsinstitut äh, führt ein Projekt durch, das steht auch kurz vor dem Abschluss, unter dem Namen Lotser Netzwerke, da geht es um die Frage, Ähm, Welche Unterstützung brauchen kleinere und mittlere Unternehmen? Und um das vergleichbar zu machen, haben wir für die verschiedenen Beispiele immer jeweils überprüft, wie dort das BEM-Verfahren durchgeführt wird und welche äh, konkreten Möglichkeiten es gibt. Und es zeigt sich, es gibt viel mehr konkrete Möglichkeiten, als wir uns bisher vorgestellt haben.
0: Solange ich mich in meiner Arbeit mit dem BEM und mit der Inklusion ins Arbeitsleben beschäftige, kenne ich, wie gesagt, Ihre Kommentare und Ihre Konkretisierungen zu den Mindestanforderungen in einem BEM-Prozess. In meinen Schulungen verteile ich das immer, mhm. <lacht> ganz ein Zettel, ja. Mindestanforderungen in einem BEM-Prozess. Was ist eigentlich ein ordnungsgemäßes BAM? oder und ein doppelter Suchprozess. Ja,
1: ja fragen wir gar nicht, was ordnungsgemäß ist, sondern einfach das Ziel des BEM ist die Sicherung der Arbeitsplätze. Und weil vorher noch nicht klar ist, mit welchen Mitteln wir das erreichen, ist das BEM ein Verfahren, in dem man nach Lösungen sucht. Mhm. Deswegen ein Suchprozess und ein offener Suchprozess, weil man die Ergebnisse vorher noch nicht weiß. Und äh, man kann sie auch nur herausbekommen, indem man alle Beteiligten an einen Tisch holt. Und der wichtigste ist der Betroffene selbst. Deren ähm, Wissen und Einschätzungen sind unverzichtbar. Das ist ein neues Element in unserer Gesundheitspolitik, wo ansonsten äh, der Betroffene eher als Objekt und nicht als Subjekt gesehen wird. Gut, ich werde es nochmal verdeutlichen. Das Bundesarbeitsgericht hat das bereits 2009 aufgenommen, hat einige meiner Überlegungen aufgegriffen und hat dann einfach Mindestanforderungen äh, genannt. Einmal das Zielverfahren ist auf Anpassung des Arbeitsplatzes oder auf einen anderen Arbeitsplatz gerichtet, vom Ziel her. Alle zu beteiligenden Stellen, Ämter, Personen werden einbezogen keine vernünftigerweise in Betracht zu ziehende Möglichkeit wird ausgeschlossen. Jeder Vorschlag wird sachlich erörtert. So. Mhm. Wenn man sich daran hält, hat man schon sehr viel gewonnen.
0: Wie prüft denn das der äh, vorgerichtete vor, vor Richter?
1: Naja, das, das würde natürlich jetzt voraussetzen, dass ähm, einer der Beteiligten ähm, sagt, ich hatte hier noch vorgeschlagen eine Versetzung in die Abteilung X und dieser Vorschlag ist dann gefallen. Mhm. Oder er sagt, ich wollte aber unbedingt, dass das Integrationsamt beteiligt wird mhm. und das ist aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geschehen. Mhm. Das Gericht kann sowieso immer nur das überprüfen, was die Parteien ihm vortragen.
0: Ich habe Herrn Kote dann gefragt, ob es üblich oder möglich ist, im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung eine, die BEM-Akte vorzulegen oder vorlegen zu müssen. Und darauf sagte er...
1: Das ist, das ist möglich, um, dass auch uh, eine Prozesspartei so etwas vorlegt. Mhm. Aber insgesamt um, spielt die Akte für die juristische Diskussion des BEM eine sehr geringe okay. Rolle. Es geht um den Prozess und ähm, das habe ich hier versucht äh, zu erläutern und ich will das verdeutlichen anhand des ersten BEM-Verfahrens am Bundesarbeitsgericht im Jahr 2007. Auch dort ist gleich die Zielrichtung verändert worden. Es ging um einen ungelernten Arbeiter in der Metallindustrie, der hatte große Probleme mit seiner Wirbelsäule. Das war nicht überraschend, weil er hatte 15 Jahre an einem arbeitsschutzwidrigen Arbeitsplatz ähm, Schrauben in gedrehter Haltung heben und transportieren müssen. Mhm. Das war von Anfang an mit der Lastenhandhabungsverordnung nicht vereinbar. Man muss sich wundern, dass die Wirbelsäule überhaupt zu so lange ausgehalten hat. Mhm. Und hier hatte das. Arbeitsgericht in der ersten Zanz ein Gutachten eingeholt mit der Frage, was kann der Beschäftigte nicht mehr? Das Bundesarbeitsgericht hat das Gericht dafür scharf gerügt, hat gesagt, völlig falsche Fragestellung. Im BEM geht es darum, welchen Arbeitsplatz kann er einnehmen? Es muss ein Gutachten eingeholt werden, welche Ressourcen er hat und nicht welche Defizite er hat. Und damit ist gleich im ersten Verfahren eigentlich das auf den Punkt gebracht, auch der Perspektivenwechsel, der bis heute vielen große Schwierigkeiten bereitet.
0: Hat dieses Kündigungsschutzverfahren, das ist ja ausgehebelt, wenn es darum geht, in Kleinstunternehmen irgendwie was durchzusetzen, also bei Beschäftigten unter zehn Personen, fällt das ja im Grunde genommen weg. Kann man das umgehen ja. oder wie kann, man das, äh, trotzdem, ja. wie kann das, man das trotzdem durchsetzen?
1: Gut, die Aussage des Bundesarbeitsgerichts ist einfach, auch ein Klein- und Kleinstbetrieb muss das BEM durchgeführt werden. Das ist ganz wichtig. BEM ist kein Kündigungsvorverfahren, ist kein Annex des Kündigungsverfahrens, sondern es geht darum... Äh, kranke Menschen. Es geht um die Sicherung ihrer Arbeitsplätze und das ist sogar in kleineren Betrieben mindestens genauso wichtig und ähm, darum ähm, muss es überall durchgeführt werden. Für kleine Betriebe haben wir Probleme, ähm, wo sie die richtige Unterstützung ähm, finden, aber dazu machen wir unser Forschungsprojekt. Das können wir in einem Jahr dann äh, diskutieren.
0: Mhm. Ach, da liegen die Ergebnisse in einem Jahr dann? Naja, das vor. muss ja
1: erstmal, wir kennen das ganze Geschäft, das ist ein Abschlussbericht, der muss abgenommen werden und dann kann er erst veröffentlicht werden, dann kann er diskutiert werden.
0: Okay, okay. Gibt es dazu nochmal eine, irgendwie eine Abschlussveranstaltung? oder so? Das, das werden so? wir sehen. Das diskutiert über noch Ende November. Eine, mh, alles noch in Planung. Ja. Ja. Okay, Die Rechtsprechung zum BEM ist über die Jahre ja, recht lebendig. Insgesamt wird das BAM tatsächlich ziemlich kontrovers diskutiert. Und äh, wie wir mitkriegen, beeinflussen Urteile den BEM-Prozess in der Praxis erheblich. Äh, das war vor allem so nach dem BAG-Beschluss vom 23.03., 2016. Ich weiß, dass dieser Beschluss viele BEM-betriebliche BEM Akteure beschäftigt. Sie haben sich mit diesem Beschluss auch auseinandergesetzt. Sie haben auch Bedenken wegen des Urteils. Sie hatten in einem, in einem Aufsatz geschrieben, Bad Cases make bad law. Und das heißt... Sie sind ja. damit auch nicht glücklich.
1: Ich will das verdeutlichen. Das war schon ein Unglück, dass das Verfahren zum BRG gekommen ist, denn der Spruch der Einigungsstelle war betriebsverfassungsrechtlich unwirksam und rechtswidrig. Das war auch leicht erkennbar. Ich habe mich dazu auch schon 2015 geäußert. Und das heißt, der Betriebsrat musste den Prozess verlieren. Es war auch richtig, dass er ihn verloren hat weil das, was die Einigungsstelle gemacht hat, mit der Systematik des Betriebsverfassungsgesetzes nicht vereinbar war. Mhm. So, das war eigentlich sehr einfach. Und wie so oft in solchen Fällen setzt dann ein Gericht noch einmal etwas drauf, auch etwas genervt, über den Anwalt des Betriebsrats, der über drei Instanzen einfach eine rechtsfehlerhafte Position vertritt und nicht dazugelernt hat. Und diese zusätzlichen Aussagen des ersten Senats des BRG, sind für uns ein Unglück, weil dort ungefragt einige Aussagen getroffen werden, wie das Gericht sich ein Bem vorstellt. Das war aber gar nicht Gegenstand in dem Sinne des Verfahrens. Es gab dazu gar keine ordentlichen Tatsachen. Und ich habe das mit so einem Bild verglichen anstelle des runden Tisches BEMS werden jetzt zwei eckige nicht miteinander verbundene Tische aufgestellt deswegen hat dieser Beschluss in den Betrieben, die einen runden Tisch aufstellen, gar keine Auswirkung, mhm. weil das kann egal, ob es Personaler Oder Betriebsräte oder Schwerbehindertenvertretungen sind, das kann niemand überzeugen, Mhm. wie die Vorstellungen dort sind. Mhm. Es hat sehr negative Auswirkungen in den Betrieben, in denen Beteiligte, sei es Personalwesen, sei es Geschäftsführer, sei es auch Betriebsräte, sowieso kein BEM durchführen wollen, die finden dort ihre Vorurteile bestätigt, dass das sowieso alles viel zu kompliziert ist. Und das ist schlecht, aber ähm, das ist eine spezifische Konstellation. In der großen Menge der Kündigungsverfahren haben die Gerichte den Kulturwechsel weg von der Aussonderung hin zur Inklusion und zur Anpassung der Arbeit sehr engagiert nachvollzogen.
0: Mhm muss ich doch nochmal zu den Auswirkungen auf die Praxis, die ich tatsächlich auch beobachte. Erstmal danke für Ihre klaren Worte dazu und die klare Position, die Sie da innehaben. Und ich in der Praxis erlebe ich es tatsächlich, dass diese Vorteile, die daraus gezogen werden könnten, von insbesondere in größeren Firmen, die sich dann auch einen Rechtsbeistand oder im Haus, die einen Rechtsbeistand im Haus haben, die die forcieren tatsächlich selbst vorhandene Vereinbarungen zu dem BEM-Prozess und äh, haben großes Interesse, einen BEM-Prozess mit rundem Tisch zu verwandeln in einen BEM-Prozess mit zweieckigen
1: Tischen. Aber ähm, ich will das hier ganz einfach versuchen zu verdeutlichen. Dort, wo schon eine Betriebsvereinbarung vor dem März 2016 bestand, ist die durch diese Entscheidung nicht in die Luft gesprengt worden. Die Betriebsvereinbarung gilt weiter. Und ähm, der Arbeitgeber muss sie auch durchführen. Er hat sie unterschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, es gilt nicht ohne um für Einigungsstellen. Sprich, aber dafür haben wir, da haben wir so wenig von. Betriebsvereinbarungen müssen so, wie sie unterschrieben sind, durchgeführt werden. Und ein Arbeitgeber kann natürlich jetzt die Betriebsvereinbarung kündigen. Das ist möglich. Aber selbst wenn er sie kündigt, wirkt sie nach, muss so lange durchgeführt werden, bis es eine neue einvernehmliche Regelung gibt. Und das ist ein einfacher betriebsverfassungsrechtlicher Sachverhalt, da darf man sich nicht erschrecken lassen. Und ähm, dann erwarte ich von Interessenvertretung, dass sie äh, in der Betriebsversammlung für die bestehende Vereinbarung eintreten und sagen, wie wichtig sie ist und dass es nicht sinnvoll ist, sie zu kündigen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch in einer Betriebsversammlung gar nicht gut ankommt, wenn man dann sagt, da gab es im März 2016 einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts, jetzt möchten wir etwas kündigen, was im Betrieb sich bewährt hat.
0: Mhm.
1: Also es muss ja ganz anders herangehen an diese Frage.
0: Mhm. Also nicht so besorgt und ängstlich, äh, sondern einfach selbstbewusst und äh, Nein, die die Rechtslage ist viel einfacher. Betriebsvereinbarungen müssen durchgeführt werden. Punkt. Und
1: und dann kann es natürlich passieren, dass der bisherige BEM-Prozess schlecht läuft. Mhm. Das muss man ändern. Aber das muss man in jedem Fall ändern, ob mit oder ohne Betriebsvereinbarung und dazu geben aber die vielen anderen Urteile des Bundesarbeitsgerichts so viele Instrumente, wie man das sinnvoll macht. Dazu gibt es inzwischen so viele vernünftige Handbücher. Das ist klar, man muss etwas, was nicht gut läuft, muss man verbessern. Aber etwas, was auch nur halbwegs ordentlich läuft, dafür kann man auch im Betrieb werben, dass das nicht gekündigt wird.
0: Okay, dann in die Ohren der Verantwortlichen. Wir bleiben mal äh, beim Betriebsrat, bei der Rolle der Betriebsräte, ähm, die eben auf der Suche nach einem richtigen BEM sind, also nach guten Prozessen, wie Sie gerade sagen, also wo es BEM eben gut läuft. Noch heute, so 14 Jahre nachdem es das BEM gibt, begegnen mir heute noch Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen, die sich stark gegen so ein BEM wehren, gegen die Einführung des BEM in ihr Unternehmen. haben schon 2008 dazu etwas beschrieben. Wie sehen Sie heute die Rollen der Akteure im BEM-Prozess, insbesondere auch die der Schwerbehindertenvertretungen nach der Reform des SGB IX?
1: Ja, also insgesamt ist es ja so, äh, dass das BEM äh, Fortschritte macht. Es wird Stück für Stück mehr angewandt. Mhm. Wir haben auch eine Reihe von Betrieben, in denen das auch wirklich gut gemacht wird. Und wir haben in verschiedenen Handbüchern inzwischen sehr viele äh, schöne, anschauliche Beispiele, äh, wie das äh, laufen kann dann haben wir auf der anderen Seite auch Betriebsräte, die ähm, das gar nicht machen wollen. Und das scheint ihnen auch sehr kompliziert zu sein. Ähm, ich erlebte vor kurzem einen Betriebsrat, der sagte mir, äh, im Rahmen unserer gewerkschaftlichen Schulung haben wir besprochen, wir machen gar nichts, der Arbeitgeber wird irgendwelche Fehler machen, dann wird man es im Kündigungsprozess aufgreifen. Das halte ich. Überhaupt nicht für sinnvoll. Es ist auf dem Rücken der Beschäftigten, Mhm. denn die Konsequenz, wenn nichts passiert ist, ist nicht, dass der Beschäftigte einen glänzenden Prozess führt, sondern der größte Teil von ihnen zieht sich zurück und wirft das Handtuch. Wir haben inzwischen dazu auch ähm, sehr interessante ähm, gesundheitswissenschaftliche Beispiele, dass dort, wo gar nichts passiert, das Arbeitsverhältnis abröckelt mhm. und die Betroffenen werden aber davon nicht gesünder, äh, sondern werden dann Langzeitarbeitslose. Das ist kein sinnvolles Ziel. Deswegen ähm, ist also eine solche Position aus meiner Sicht völlig falsch.
0: Mhm.
1: Ich habe Verständnis dafür, wenn allen Beteiligten das etwas kompliziert erscheint. Das liegt aber daran, dass man wenn man zuerst die Frage stellt, was ist ordentlich? Die Frage muss ausgehen vom Subjekt, von wir haben hier Personen, ich nehme mal die wichtigste Gruppe, von Langzeiterkrankten. So, das ist immer oh, schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie können sie wieder in den Arbeitsprozess integriert werden? Und dazu haben wir Ein sehr erfolgreiches Modell, die stufenweise Wiedereingliederung Mhm. und die muss dann eben gemacht werden. Und die muss auch gemacht werden, wenn es überhaupt gar keine BEM-Vereinbarung gibt. Mhm. Und ähm, das gilt für die im Personalwesen Beschäftigten, die werden ja damit konfrontiert, dass jemand auf einmal lange Zeit nicht da ist. Vielleicht kommt er dann mit einem Attest seines Arztes, dass doch vielleicht irgendeine Eingliederungsmaßnahme sinnvoll wäre, vielleicht auch direkt nach einer stationären Reha und für die Betriebsräte, die müssen für diese Personengruppe Sprechstunden machen, die müssen diese Personengruppe inzwischen mit Mails erreichen und das ist völlig unabhängig davon, ob es eine BEM-Vereinbarung gibt, Mhm. Aus der Sicht der Interessenvertretung sind die konkreten Menschen das Wichtigste. und mhm. Die benötigen in dieser schwierigen Situation
0: Unterstützung. Mhm. Die BEM-Vereinbarung setzt einfach äh, den, den Rahmen nochmal ne? ja. und, und verdeutlicht Prozesse. Ja. Die ähm,
1: BEM-Vereinbarung ist natürlich äh, wichtig und wünschenswert, mhm. aber es ging jetzt um diejenigen, die sagen, wir wollen das gar nicht machen, wir wollen es da raushalten. Das geht nicht, äh, denn ihre eigenen Wähler werden arbeitsunfähig. Für die muss man etwas äh, machen. Und das Mhm. ist äh, meiner Meinung nach eine ganz klare Sache, Äh, die liegt auf der Hand. Äh, Hier äh, muss etwas äh, passieren und dazu gibt es inzwischen äh, so viele hervorragende Instrumente.
0: Können Sie sich erklären, woher dieser Widerstand kommt? Also Sie hatten erwähnt, so dass das kompliziert ist, die Prozesse könnten zu kompliziert sein, zu undurchsichtig sein. Mir ist aufgefallen, dass insbesondere so bis 2010 der Widerstand noch größer war. Gab es da irgendwie am Anfang, gab es historisch irgendwelche, <lacht> Versäumnisse oder Fehlleitungen? Ja,
1: natürlich. Das Problem der Langzeiterkrankten ist ein altes Problem. Und wir hatten in den 90er Jahren ein anderes Instrument, die Krankenrückkehrgespräche. Das ist ein nicht sinnvolles Instrument. Und die Betriebsräte, die hier die Finger vom BEM halten müssen, müssen als erstes mal ihre Vereinbarung zum Krankenrückkehrgespräch kündigen. Sie haben da ein Mitbestimmungsrecht und das ist so ganz einfache ähm, Sache. Mhm. Dann gibt es eine zweite Sache, die ist gar nicht so einfach. Wir erleben das bei der stufenweisen Wiedereingliederung. Die setzt auf eine gewisse Solidarität der Beschäftigten. Für eine bestimmte Zeit müssen andere einen Teil der Aufgaben ihrer Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Da gibt es auch Widerstände dagegen. Und ich erwarte von Interessenvertretungen, dass sie in die Abteilung gehen, dort dafür werben, dass man miteinander solidarisch ist. Mhm. Und das ist im heutigen Arbeitsleben weniger selbstverständlich, als ich das in den 70er Jahren mhm. kennengelernt habe. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine schwierige Rolle. Ja. Betriebsrat muss auch an einen Teil seiner ordentlichen Wähler herantreten und sagen, wir werben dafür, dass ihr jetzt in den nächsten vier Wochen für eure Kollegin einige Arbeiten mit übernehmt. Das stößt nicht bei allen auf Begeisterung.
0: Das ist klar. Und das bei parallel zunehmend wachsendem Druck, ne? Arbeitsanforderungen und das äh, fördert ja nicht gerade das miteinander, das solidarische Miteinander. Mhm. Ja, darüber hinaus äh, gibt es so weitere aktuelle BEM-Entscheidungen, äh, mit denen Sie sich da jetzt gerade beschäftigen? Was ist da so gerade in der Rechtsprechung am dampfen?
1: Ja, die um Gerichte arbeiten das ab, was zu ihnen kommt und die Grundfragen sind längst geklärt mhm. und jetzt geht es äh, darum, dass selbst jemand, der eine kleine Erwerbsminderungsrente hat, aber noch einen Arbeitsvertrag hat, dass der weiter im Callcenter arbeiten kann, worauf er also drei Stunden, ne, mhm. worauf er auch angewiesen ist, weil die Erwerbsminderungsrente zu niedrig ist. Mhm. Das heißt, wir haben inzwischen das Feld viel breiter mhm. gespannt für die das in Betracht kommt. Viel wichtiger ist, dass inzwischen die Verbindung zum Arbeitsschutz sich langsam äh, verbessert. Mhm. Das BEM-Verfahren ist die beste Wirksamkeitskontrolle, zum Beispiel zur Einhaltung der Lastenhandhabungsverordnung. In den ersten Fällen am Bundesarbeitsgericht gab es niemals eine Gefährdungsbeurteilung dazu. Aber es gab jede Menge an Lasten und es gab jede Menge an arbeitswidrigen Zuständen. Mhm. So, hier gibt das BEM die Chance, so etwas zu ändern. Deswegen habe ich in einem anderen Beitrag das Ganze einen doppelten Suchprozess genannt. Es ist nicht nur der Suchprozess für den einzelnen, konkreten Beschäftigten, sondern auch der Suchprozess, in den Betrieb, wie gehen wir denn jetzt mit diesen lange Zeit vernachlässigten Themen um? Mhm. Die Lastenhandhabungsverordnung ist bis heute etwas, was äh, nicht besonders gut beachtet wird.
0: Boulevard. Die Lastenhandhabungsverordnung, das ist eine Gefährdungsbeurteilung?
1: Nein, das ist erstmals das Arbeitsschutzvorschriften. Dazu gehört natürlich, dass es eine Gefährdungsbeurteilung gibt. Das Wichtige ist natürlich, dass jetzt etwas geändert wird, dass es Hilfsmittel äh, gibt, dass die Lasten verringert werden. Wir hatten am Bau eine wirklich für den Arbeitsschutz hervorragende Entscheidung, dass nämlich die Zementindustrie die 50, Zement, äh, 50 Kilogramm Zementsäcke abgeschafft hat, von 25 Kilogramm Säcken. Das ist für den Arbeitsschutz und für die Wirbelsäule vieler Bauarbeiter eine äh, geradezu revolutionäre Entscheidung. Mhm gewesen so, und in der Richtung ich will das an einem konkreten betriebsnahen Beispiel verdeutlichen das habe ich mir vor kurzem geäußert es gibt, und jeder kennt das aus der Praxis Situationen da kommt ein langjährig Beschäftigter in den Betrieb mit einem Attest seines Hausarztes und dort steht drin mein Patient kann nicht mehr als 10 Kilogramm heben dann haben wir in einer Reihe von Fällen um, ein Arbeitgeber, sagt, andere Arbeitsplätze habe ich nicht. Punkt. Mhm. Dann muss man eben gehen. So, so Das ist keine äh, passende Alternative, Krankheit oder Arbeitsplatzverlust. Diese Atteste sind schon um, ein Zeichen dafür, dass Arbeitsmedizin unbekannt ist bei den Hausärzten. Auch hier geht es um die Ressourcen. Die Aussage ist, mein Patient benötigt passende Hilfsmittel, mhm. und dann muss man anfangen zu überlegen, wie man das macht. In dem ersten beim Verfahren am Bundesarbeitsgericht mussten die unsinnigen Bück- und Drehbewegungen geändert werden. Das war völlig einfach. Die Kiste, aus der die Schrauben genommen werden mussten, musste einfach 30 cm höher gestellt werden. War eigentlich eine. Sache, die selbst ein Juraprofessor ähm, sich einfallen lassen kann. Da braucht man noch nicht mal große betriebspraktische Kenntnisse. Nee. So. Und deswegen ist es so wichtig, die Betroffenen zu hören. Die haben solche Einfälle nämlich auch. Und dann haben wir einen zweiten Punkt. Da brauchen wir jetzt professionelle ähm, Hilfe. Da brauchen wir eher auch die Sicherheitsfachkräfte. Ähm, wir haben inzwischen... In Deutschland eine sehr ausgeprägte Hilfsmittelindustrie. Wir exportieren mehr, als dass wir sie selber benutzen. Und in der Datenbank Rehadat haben wir hunderte von Beispielen möglicher Hilfsmittel. Für jeden Techniker sind die gut lesbar mit ihren Zeichnungen. Und das ist dann die Sache der Sicherheitsfachkräfte, dass sie gucken, welche Hilfsmittel passen in unserem Betrieb und wenn wir hier Schwerbehinderte Beschäftigte haben, äh, dann zahlt das Integrationsamt auch erst dazu mal eine Unterstützung mhm. und die Vertretungen sind diejenigen, die das wissen oder wissen können und die das mit in Gang bringen können. Das heißt, wir müssen auch hier einfach den Blick völlig ändern und dann ist es natürlich besser, wenn die Arbeit, wo es um Lasten geht, anders und besser organisiert wird. Ja,
0: das, äh, den Tipp mit der mit REA mit datenbank also REA dat äh, das stelle ich da mal in die Shownotes, das können dann unsere Hörer äh, dort nachlesen, das ist wirklich ein sehr ergiebiges äh, Nachschlagwerk mhm. äh, im Internet. Was mache ich eigentlich, oder was, wenn ich als Beschäftigter in einem Unternehmen arbeite, in dem das BEM völlig unbekannt ist, kann ich zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich brauche eine Unterstützung, ein Beratungsgespräch, ich möchte ein BEM?
1: Ja, das hat inzwischen unsere Rechtsprechung ergeben, Äh, BEM, ist nicht nur ein abstraktes Phänomen und Verfahren, das ist ein individueller Anspruch der einzelnen Beschäftigten. Wir haben inzwischen einzelne, sehr anschauliche Urteile, in denen ein Arbeitgeber zum Schadensersatz verurteilt worden ist, weil ganz praktisch, Krankengeld ist niedriger als Arbeitsentgelt.
0: Wer, hat die, wer hat die Klage den äh, Schadensersatz
1: bekommen? Der Beschäftigte, der, 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 der hat ja den Schaden. Ne, er ist dadurch, dass man nichts macht, sagen wir mal sechs oder acht Monate langzeitarbeitsunfähig, aber wenn man das alles rechtzeitig gemacht hatte, hätte, wäre er nach drei Monaten wieder am Arbeitsplatz gewesen. Das heißt, er hat für einen Zeitraum von drei Monaten Krankengeld statt Arbeitsentgelt bekommen. Der Differenz dazwischen ist der Schaden. Mhm. Das ist relativ einfach. Wir haben inzwischen mehrere Urteile, die das auch bei verweigerter stufenweise Wiedereingliederung diesen Zusammenhang zur Geltung bringen und ähm, Deswegen ist das auf der juristischen Ebene, ist das abgehakt. Das ist gelaufen und ähm, innerbetrieblich ist das natürlich trotzdem schwieriger durchzusetzen und möglicherweise ähm, ist das für den einzelnen Beschäftigten auch eine viel konkretere Frage. Äh, statt dass er jetzt äh, im SGB IX Paragraf 167 sucht, würde er zum Beispiel so etwas Einfaches wie eine stufenweise Wiedereingliederung einfordern. Gerade jemand, der in einer stationären Reha war, kommt dort mit dem Entlassungsbericht inzwischen in etwa 30 Prozent der Fälle schon dazu einen ganz konkreten Hand- Handlungsvorschlag. Mhm. Und der muss dann im Betrieb umgesetzt mhm. werden. Ich glaube, dass es so ist, das für die ähm, Beschäftigten... Einfacher Hand zu haben. Mhm. Und dann wird man ja sehen, wenn man so etwas umsetzen will, ähm, dann passt natürlich das, was die Reha-Einrichtung geschrieben hat, nicht eins zu eins auf die betriebliche Wirklichkeit. Und da muss man sich zusammensetzen. Das ist der runde Tisch des BEM.
0: Wie wäre denn ein Gang, also ein konkreter Gang äh, ohne? eine vorhergegangene Reha und die entsprechenden Empfehlungen darin. Kann ich zum, zum Anwalt gehen und sagen, ich klage bitte Anwalt, hilf mir das mit einzuklagen oder gibt es eine öffentliche äh, Beschwerdestelle?
1: Ja, Also ähm, es sind betriebliche Verfahren, das ist die wichtigste Beschwerdestelle sind Interessenvertretungen. Mhm. So. und ähm, äh, die können etwas machen dann haben wir ja auch eine Reihe von Arbeitgebern, Personalabteilungen, die das auch machen wollen, so, wo sich das bloß vielleicht nicht so gut herumgesprochen hat. So, dann haben wir andere Situationen, da stehen die Menschen erstmal relativ allein. Seit dem 01.01.2018 gibt es die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Nach § 32 SGB 9 und da sind im Moment, wir haben in, beim Bundesgebiet inzwischen 500 Beratungsstellen, das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und die sind noch dabei, sich zu sortieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Ballungsräumen wie in äh, Hamburg oder im Ruhrgebiet sich auch solche Beratungsstellen bilden, die einen Schwerpunkt auf betrieblichen Verfahren haben. Mhm. Bisher haben sie andere Schwerpunkte. Aber im SGB 9 steht so viel drin, mhm. dass auch das eine mögliche Lösung ist.
0: Wir hatten gesagt, es gibt diese Teilhabeberatung und das kann sich jeder mit bestimmten Voraussetzungen, die man im Netz irgendwie bekommt. Die Richtlinien angucken, also die Rahmenbedingungen, die Förderrichtlinien, und dann kann man sich bewerben. Und zwar beim Bundesministerium für ja. Arbeit und Soziales. Also, es
1: ist einfacher. Man kauft unseren Kommentar, liest, was dazu Paragraph 32 steht. Da sind alle Links und Hinweise zu finden.
0: Und der Kommentar ist schon auch auf dem Markt. Ab Ende
1: August ist er auf dem Markt. Ab Ende August. Also, wenn der August, Podcast erscheint, ist er bestimmt auf dem Markt.
0: Da ist er bestimmt. Dann nehme ich also diesen Hinweis und auch diesen Literaturhinweis auf alle Fälle mit aus. Bloß dann ist die Goldgräberzeit vorbei. Oder? Ja, gut,
1: dafür schicke ich Ihnen meine, ich <lacht> Ihnen meine Kommentierung. Ganz einfach. Das ist gut.
0: Sehr schön. Okay, ja. Mensch, das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs, weil das auch im Kollegenkreis ganz spannend diskutiert wird und wir da nicht so richtig weitergekommen sind, dieses äh, zum Thema Teilhabeberatung. Wissen Sie äh, zufällig, ob die, äh, so aus dem Lameng, äh, ob die Krankenkassen mit dem Paragrafen 44.4 des äh, des SGB V ob das etwas damit zu tun hat. Das ist auch, die haben da so einen Beratungsauftrag für Versicherte.
1: Ja, Ja. also das heutige Sozialrecht wird bekanntlich immer etwas komplizierter und der Bundestag versucht, dem entgegenzusteuern, indem er Beratungspflichten und Beratungsrechte verteilt. Mhm. Da war... Ein großer Weg, dass er gesagt hatte, die Krankenkassen sollen alle Langzeiterkrankten beraten über Wege, wie sie wieder in die Arbeit kommen. Das ist etwas, ähm, da haben wir auch in unserem Forschungsprojekt gar keine Lösung gefunden, weil die Präventionsabteilungen der Krankenkassen sagten, das macht sein, wir sind auch für Prävention zuständig, aber für Krankengeld ist die Leistungsabteilung zuständig. Mhm. Und was die Leistungsabteilung macht, wissen wir nicht. Mhm und den Leistungsabteilungen ist das eine große Überraschung sie zahlen Krankengeld aus oder sie verweigern Krankengeld aber sie sind überhaupt gar keine Beratungsstelle für. genauso als wenn ich an den Schalter meiner Sparkasse gehe und sage ich will heute nicht 300 Euro haben ich will heute eine Beratung haben okay. das wird auch nicht funktionieren mhm. so, das ist also einfach ähm, der Bundestag hat sich was richtiges gedacht und die Wirklichkeit ist, hat sich nicht geändert das ist auch einer der Hintergründe, warum man jetzt die unabhängige Teilhabeberatung ähm, eingeführt hat, weil das mit den Beratungspflichten bei den Realträgern nicht, ich sage es vorsichtig, nicht überall gut läuft. Und die Realträger haben sich ganz äh, mit harten Ellbogen durchgesetzt, dass man die Servicestellen abschafft. Das war ein Versuch des Bundestages im Jahr 2001, Beratungs. Pflichten in einer neuen Organisationsform zu etablieren.
0: Sehr gut gedacht. So,
1: ja, sozialwissenschaftlich zeigt sich, dass die Koppelung von Ansprüchen und Änderungen der Organisationsformen äh, eine wenig erfolgreiche Kopplung ist. Mhm. Entweder gibt es Ansprüche oder man ändert die Organisation, mhm. dass man das beides so zusammen macht. Und, ähm, aber die, ähm, erstens ist es so, wir haben einige ähm, Realträger die sehr engagierte Beratung gemacht hat und machen. Mhm. Und ähm, jetzt verlangt das Gesetz von allen, dass sie eine gut sichtbare Ansprechstelle schaffen. Mhm. Wenn wir uns angucken, die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, die sehr gute gemeinsame Servicestellen betrieben hat, die auch Berichte der Servicestellen ins Netz gestellt hat und da sah man unerwartet Anregungen jeder der BEM-Verfahren machen will kann aus diesen Berichten neue Anregungen noch holen die haben hervorragend dezentrale Beratungsstellen in jedem Landkreis Stehen die Namen der Zuständigen da, die Telefonnummern, es ist alles gut lesbar und verständlich. Mhm. Und dann schauen wir uns einige andere Realträger an und wir haben große Schwierigkeiten, überhaupt auf der Homepage einen Hinweis zu finden und wir können sicher sein, dass dieser Hinweis den Nicht-Experten und die Langzeitkranken äh, sind, ja durch ihre Krankheit... Äh, Profiliert und nicht dadurch, dass sie vorher sechs Semester Jura studiert haben. Für diese Personengruppe ist das schlecht lesbar. So, das ist ein wichtiges sozialpolitisches Projekt. Das Bundesarbeitsministerium hat die Rechtsaufsicht. Es hat bei den Servicestellen zugelassen, dass die Träger sich nicht ans Gesetz gehalten haben. Und das muss man jetzt mit ihnen kontrovers diskutieren denn sie sind ja ihnen extra entgegengekommen und haben gesagt, so, wir machen das jetzt so, damit das die Träger einfacher organisieren können, aber dann müssen wir es natürlich auch machen. Und dann ähm, haben wir ähm, bei allen großen Trägern soziale Selbstverwaltung, wir haben einige gewerkschaftliche Vertreter der sozialen Selbstverwaltung, die sich auf diesem Gebiet sehr engagiert haben, noch dass das in Baden-Württemberg so gut läuft, liegt an allen Beteiligten dort. Und ähm, auch diese Personengruppe hat hier einfache Hausaufgaben.
0: Okay, ich gehe nochmal auf den 44.4, weil da steht ja im äh, Gesetz, dass ähm, die Krankenkassen verpflichtet sind bis zum Ende des Jahres, also bis 21, dann wenn die Servicestellen jetzt vollständig wegfallen, nämlich zum 31.12.18, dass die Krankenkassen bis dahin ähm, verpflichtet sind, ein Konzept vorzulegen. Ja. Jetzt... Äh, Gibt es aus der, von, den, von den Verbrauchern, von den Versicherten immer wieder Rückfragen und Rückmeldungen, unter anderem an mich, dass sich auf dem Gebiet wirklich überhaupt nichts ja, tut?
1: Gut. Und selbst wenn Papier ist geduldig, ja. ähm, wir müssen das in einen größeren Zusammenhang stellen und sehen, dass es alles viel schwieriger ist und ganz anders aufgezäumt werden muss. Die Krankenkassen, oder sagen wir so, einige Krankenkassen wenden sich sehr wohl an die Langzeiterkrankten, aber nicht um die Inklusion zu beraten, sondern um sie nochmal einer Untersuchung zuzuführen, dass sie nämlich zum Rentenversicherungsträger geschickt werden sollen. Mhm. Und dass sie aus dem Budget der Krankenkasse nicht mehr bezahlt werden sollen, sondern aus dem Budget der Rentenversicherung. So. Das ist damals im Gesetzgebungsverfahren zu § 44 diskutiert worden. Man hat sogar versucht, durch einige raffinierte Formulierungen zu verhindern, dass die Beratung mit irgendwelchen Untersuchungspflichten verbunden wird. Aber der Handlungs... ähm, Na, ich will nicht gleich sagen Zwang, das ist nicht richtig, aber die Handlungsmotivation der Krankenkassen im Wettbewerb ähm, ist es solche... Kosten für Langzeiterkrankte zu verringern und wenn man sie eben nicht inkludiert, dann verringert man sie dadurch, dass man sie in den nächsten abschiebt. Und ähm, das ist ist eine sozialpolitische Aufgabe und äh, da hat der Bundestag halbe Arbeit gemacht und die Bundesregierung gar keine Arbeit gemacht und dieser Mechanismus muss äh, korrigiert ähm, werden und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir Anleihen an anderen Teilen des Sozialrechts nehmen. Wir haben dasselbe Problem bei der Frage der Pflegekassen. Auch hier ähm, soll es ja Prävention geben, damit Menschen gar nicht erst schwer pflegebedürftig werden. Und hier ähm, ist es so, dass wenn die Pflegekassen ihren präventiven Aufgaben nicht nachkommen, müssen sie einfach den Krankenkassen Teil des Geldes zahlen. Das Und so denke ich, anders wird es kaum gehen, als dass wir den Krankenkassen hier äh, bei dieser evidenten Untätigkeit auch Geldlasten zugunsten derjenigen auferlegen, äh, die die Arbeit machen.
0: Jo, klare Worte. In dem REBEM-Abschlussbericht wird stehen, Also auch wieder nochmal Thema Sozialversicherungsträger und äh, Beratung und Beratungsleistungen, äh, dass da sich die Agentur für Arbeit überhaupt völlig zurückhält. Also wenn man so will, fast noch stärker als die Krankenkassen, die ja ja immerhin äh, nochmal ein anderes Interesse offenbar Mhm. daran haben.
1: Ja, die Bundesagentur für Arbeit ist auf dem Reha-Gebiet ein Problemfall. Und ähm, das ist äh, allgemein bekannt. Sie steht selber auch dazu. Sie haben ja damals die gemeinsamen Servicestellen abgeschafft. Sie haben das öffentlich auf ihrer Homepage vor einigen Jahren gesagt, dass sie ihre letzte Servicestelle geschlossen haben. Zu einem Zeitpunkt, wo sie verpflichtet waren, Servicestellen einzurichten. Mhm. Und sie haben hier da andere ähm, Vorstellungen. Und... ähm, das ist ein oh, faires oh, sozialpolitisches oh, Gelände, oh, denn oh, wir müssen das jetzt diskutieren. Es, äh, sollen ja jetzt Langzeitarbeitslosen, sollen ja jetzt Wege in die Arbeit ermöglicht werden, und äh, ich habe noch nicht gesehen, dass in diesem Konzept irgendeine rea komponente enthalten ist. Ja. Und die Sozialwissenschaftler nennen das und beziehen das gerade auch auf die BA, das sogenannte Creaming. Dass man nämlich dort die etwas schöneren Teile des Cremes, der dann nach dem Schlagen oben ist, also die weniger angeschlagenen Langzeitarbeitslosen, dass man die vermittelt seine Statistik aufbessert und die anderen zur Seite schiebt. Mhm. Und äh, das ist seit Jahren ein großes Thema, wie wird Creaming in der Arbeitslosenversicherung und vor allem in der Grundsicherung verhindert. Und daran muss man auch jetzt die Pläne des Bundesarbeitsministeriums messen, Mhm. was hier ähm, passieren soll. Mhm. Der jetzige Gesetzentwurf hat ähm, da keine... äh, offensive komponente Okay. Das muss, das muss man diskutieren. Ja. Mhm. Äh, noch kein Gesetz.
0: Mhm. Okay, und das wird aber diskutiert? Was da heißt,
1: es wird diskutiert? Es wird immer nur das diskutiert, was irgendjemand aufbringt.
0: Okay. okay. Und das, hat jetzt, das ist, ist in keinem ähm, äh, ich habe ähm,
1: Es hat, glaube ich, noch nicht die Anhörung zu dem Gesetzentwurf gegeben. Mhm.
0: Gibt es da Leute, die sich dafür stark machen? Gibt es da eine Lobby?
1: <lacht> um. Das ist wie in all diesen Punkten. Für die äh, Langzeitarbeitslosen ist der Lobbyismus sehr äh, schwach und die, das Engagement der Gewerkschaften für diese Personengruppe hält sich in Grenzen.
0: Mhm. Gut, oder soweit so gut. Ja, gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie Nein, ich sehe gerade, dass äh, wir haben ja den neuen, den DSG, die DSGVO, die neue Datenschutzgrundverordnung ja, ja. Der, die EU-Richtlinien. Ja. Also ja. gibt es da eigentlich äh, neue oder gibt es da Auswirkungen auf das BDSG, also untergebrochen auf die, den Bundesdatenschutz? oder welche Auswirkungen mit Blick auf das BAM? Ne? Also mit,
1: ja, äh, gibt um, es da
0: was zu beachten? Gut,
1: gut. Ähm, erstmal der Grundsatz des Schutzes personenbezogener Daten, zwar gerade sensibler gesundheitsbezogener Daten, der ist ja schon seit vier Jahren im Gesetz äh, verankert. Der ist natürlich nochmal im Unionsrecht jetzt verdeutlicht worden mhm. und äh, von daher ist erstmal der Grundsatz ähm, seit vielen Jahren existent und muss natürlich auch weiter beachtet äh, werden. Wir haben ähm, sehr wenig Konkretisierung dazu im BDSG und äh, wir haben eine wichtige Konkretisierung, die das BEM von einer Seite her das nämlich ähm, die Aussage vieler Arbeitgeber, wir dürfen dem Betriebsrat nichts zu BEM-Berechtigten sagen, wegen des Datenschutzes. Ähm, das ist dort korrigiert. Ähm, mhm. Einer der Offenbarungspflichten personenbezogener Daten sind Informationspflichten gegenüber Interessenvertretungen. Das steht jetzt ausdrücklich in Paragraph 26 des neuen BDSG drin.
0: Mhm. Okay. So,
1: ganz einfach. Okay. So. Und ähm, für ähm, unser Thema ist das Entscheidende, der Perspektivwechsel, den ich am Anfang genannt habe. Wir haben vor allen Dingen am Anfang eine sehr starke Tendenz gehabt, dass erstmal am Anfang ärztliche Atteste stehen. Die Betroffenen sollten sich, salopp gesagt, erstmal ausziehen. Machen Sie sich erstmal frei, wie das so in so einer Arztpraxis heißt und bringen Sie erstmal Ihre Arztberichte und eine Entbindungserklärung von der Schweigepflicht mit. Das war immer falsch und ist heute erst recht falsch. Mhm. Und, ähm, denn das ist eine Einwilligungserklärung. Eine Einwilligungserklärung kann nur freiwillig gegeben werden. Äh, wenn wir die Perspektive wechseln, dass es um die Anpassung der Arbeitsplätze geht, dann stellen sich die Fragen sowieso anders. Also in unserem oh, Fall, da, der damals 2007 am BRG war, da war allen bekannt, dass der Betroffene eine Wirbelsäulenoperation gehabt hatte. So. Mehr muss man gar nicht wissen. Ob der vierte oder sechste Lendenwirbel besonders beschädigt ist, ist an einem Arbeitsplatz, wo erstmal die Hausaufgaben gemacht werden müssen. Lastenhandhabung, niedrigere Lasten, völlig egal. Und dann kann es am Ende sein, wenn wir jetzt äh, über Hilfsmittel reden, Und da würde ich schon denken, ein neues schickes Exoskelett, was ein bisschen mehr Geld kostet, ne? dass hier auch ein Arbeitgeber erfahren kann, dass es eine äh, betriebsärztliche Untersuchung gibt, am besten gekoppelt mit einer Beratung durch die Sicherheitsfachkraft, ist das für diesen betroffenen Menschen überhaupt ein geeignetes Hilfsmittel, bevor man das Geld ausgibt. Mhm. So, aber dann ist die Aussage des Arztes eine ganz andere. Er sagt nicht, was mit dem fünften Lendenwirbel ist, sondern der kann nur äh, sagen das Exoskelett Sorte X ist hier geeignet, Sorte Y ist hier ungeeignet. Da haben wir gar kein personenbezogenes Datum. Mhm. Das ist dann, also ähm, der BEM-Prozess muss datenschutzsensibel geführt werden, weil es große Ängste sind. Mhm. Aber wenn er auf die Änderung der Arbeitsbedingungen zentriert Mhm. ist, dann stellen sich diese Probleme nicht in dieser Werfe und das andere, das muss einfach mal äh, beendet äh, werden, äh, dass hier erstmal verlangt wird, Arztberichte auf den Tisch ja, zu legen. so eine
0: generalisierende äh, Absolution, so, ne? ja. unnötig. Ja, eine etwas offenere Frage, fällt Ihnen noch etwas ein, was unsere Hörer noch darüber hinaus wissen sollten, was interessant ist, was Ihnen äh, dazu noch einfällt, was kommendes, was gewesen ist, was aktuell ist.
1: Es ist wichtig, dass man das BEM also aus dem Windschatten rausholt, dass hier Personendaten erstmal auf den Tisch ausgebreitet und meist bieten versteigert werden. Mhm. Es muss äh, dann kommen, dass man das Ganze als ein unerhört kompliziertes Verfahren sieht, äh, sondern wenn wir die betroffenen Personen in den Mittelpunkt stellen und ihre Situation, mhm. dann ähm, haben wir dazu ähm, jede Menge an äh, Herausforderungen. Wir haben inzwischen in vielen netten, kleinen Handbüchern äh, Fallbeispiele aller Art, mhm. äh, wie so etwas funktioniert. Auch Fallbeispiele, wie man in die, in die Sackgasse kommt Mhm. und und das Wichtigste ist Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es
0: Das ist wahr, vielen, vielen Dank erstmal bis dahin, Herr Kote Ich habe jetzt noch eine Standardfrage parallel zu den Interviews zu den Gesprächen, die ich führe frage ich jeden den ich so ans Mikro kriege, die Standardfrage zur Qualifizierung, quasi so eine kleine äh, Umfrage, die ich parallel dazu mache. Und zwar aus den jeweiligen Perspektiven der ja, meiner Gesprächspartner. Und das können juristische sein oder auch äh, also Juristen sein oder äh, Fallmanager, whatever. Was gehört Ihrer Meinung nach zu einer guten Ausbildung für einen Fallmanager, der also mit dem, für einen BEM-Verantwortlichen, der mit dem BEM-Prozess betraut ist?
1: Du, das ist wir haben ja ganz verschiedene Funktionen und Rollen hier. Wir haben erstmal was ganz Einfaches fürs Personalwesen. Natürlich gehört das inzwischen zu den festen Herausforderungen. An unserer Hochschule haben wir einen Studiengang, das heißt auf, Neu auf Deutsch Human Resource Management und ähm, da gibt es natürlich Arbeitsrecht und das ist sehr gut nachgefragt von den Studierenden. Mhm. Ähm, ich habe auch dort äh, Abschlussarbeiten äh, betreut, wie organisiert man ein BEM-Verfahren und ähnliches. Also, das um, ist das
0: Thema, das ist interessant. Ja, das gibt es bei mhm. uns.
1: Da muss man mal nach Halle kommen. Okay. Das ist nicht, eine, das ist, äh, nicht überall ähm, nee, an einer ist wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät üblich. Mhm. So, äh, also, aber das ist, glaube ich, hat sich rumgesprochen im Personalwesen, dass man hier die Grundlagen kennen muss. Und da gehören zu den Grundlagen natürlich auch die arbeitsrechtlichen Grundlagen. Mhm. Um, bei den mh, Betriebsräten haben wir ein bestimmtes Angebot und ich glaube, das wird auch hinreichend nachgefragt. Da möchte ich sehr ungern sowas machen wie jetzt so eine Aufsichtsbehörde, die sagt, welche Lehranteile sollen wie dort gewichtet werden. Ich will auf eine weitere wichtige Chance hinweisen im Bereich der Schwerbehindertenvertretung, die ja sowieso eine sehr aktive Gruppe beim BEM sind, ist für den ersten Stellvertreter das Fortbildungsrecht im neuen SGB IX. Jetzt hier ausgehend von, der erste Stellvertreter hat denselben Fortbildungsanspruch wie die Vertrauensperson selbst. Das heißt, äh, letztlich hat sich die Zahl der Berechtigten bei der SPV verdoppelt. (lacht) Genau. Und das Angebot hat da noch nicht nachgezogen. Das ist aber eine engagierte Gruppe und für die muss es jetzt entsprechende äh, praxisgerechte Veranstaltungen geben. Mhm. Und am Anfang muss man auch immer wieder ähm, darauf hinweisen, dass es jetzt anders ist. Ne, mhm. dass auch Stellvertreter einen vollen Fortbildungsanspruch haben. Das ist auch sachlich, ganz klar, das war für den Bundestag gar kein großes Problem, weil das ist eine sogenannte Einpersoneninstitution und äh, im Urlaub, in der Krankheit und so weiter muss ja irgendjemand die Arbeit machen. Wir können ja nicht beim BEM-Verfahren Schild anbringen, SPV äh, ist im Moment gerade an der Ostsee. So. Und, ähm, Obwohl und ähm, Ja, und das ähm, wird sich herumsprechen, darüber arbeiten wir natürlich mit unserem Kommentar und mit anderen Informationen und ähm, das ist eine Personengruppe, die wird hier sehr ähm, engagiert. Mal bei meiner letzten Fortbildung für äh, Vertretung, da ging es nur um die Vertretung eines Konzerns, war es so, dass aus fast allen Standorten auch der erste Stellvertreter dabei war. Okay. So, Das muss angeboten werden, das muss organisiert werden und ähm, dann bin ich gar nicht so sehr daran interessiert, dass die jetzt hier äh, alle juristischen Finessen äh, kennen. Das Wichtigste ist eher, dass der Perspektivenwechsel von der Selektion zur Inklusion, Mhm. äh, dass der anhand immer neuer geeigneter Beispiele verdeutlicht. So mm. Da daran entscheidet sich das. Also die Haltung, nicht, ne? Die nicht, Haltung ob wir jetzt vielleicht noch drei weitere Urteile des Bundesarbeitsgerichts da mm. äh, mit in die Seminarpapiere nehmen.
0: Mm. Ja, Akute, toll, ja. vielen Dann Dank, das war super. Das mal ab. Das also war mein Gespräch mit Professor Dr. Wolfhard Kote, das für mich in mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreich war. Also insbesondere der Blick hinter die Kulissen auf den Umgang und die sich manchmal in ihren Aufgaben und Zielen zu widersprechen scheinenden Strukturen war für mich erhellend und gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend, gebe ich zu. Also mir scheinen... Die Rolle der Reha-Träger, deren Selbstverständnis und Aufgaben, äh, wie sie politisch gewollt sind, zuweilen doch recht widersprüchlich. Das ist ein Thema, das sich allemal lohnt, hier weiter zu verfolgen, auch auf diesem Podcast. Äh, Dabei behalte ich selbstverständlich immer, die Prävention und die Inklusion im Arbeitsleben im Blick. Das ist meine Perspektive, meine Sichtweise auf das Thema und äh, das wird so bleiben. In der nächsten Folge, das ist die Episode 10, äh, die erscheint am 23. 11. 2018 spreche ich mit Christine Zumbeck. Christine Zumbeck ist oder war vielmehr Leiterin des RIBEM-Projektes, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dort aus der Ausgleichsabgabe gefördert wurde. Und es war angesiedelt beim DGB Bildungswerk Bund. Das Dieses Projekt ging jetzt im September nach drei Jahren zu Ende. Ich spreche mit Christine Zumberg über die Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt. Das wird spannend. Sie wissen, ich freue mich über Ihre Anmerkungen, Anregungen und Wünsche zum Podcast, die Sie auf zum Beispiel auf der podigy Seite bei den Show Notes hinterlassen können, wenn Sie die nicht gleich finden oder das über Spotify oder YouTube hier hören, dann schreiben Sie mir doch gerne auch eine Mail an Richter@ipco.de. Wir hören uns im November wieder, hoffe ich. Bleiben Sie bis dahin gesund und gespannt auf Neues. Tschüss!